0: wenn wir jetzt
1: irgendwie hier irgendeinen Fehler haben, eine Störung haben, irgendwas ist schiefgelaufen, was können wir verändern, damit es in Zukunft nicht mehr passiert? Und dann ist es eigentlich egal, wer sozusagen der Auslöser ist oder wer das verursacht hat, wer also die Schuld trägt daran, sondern geht es eher darum, Verantwortung zu übernehmen dafür, dass es in Zukunft nicht passiert. Moin, hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Episode von Mit Brille und Bart, deinem Podcast für Organisationsentwicklung, Coaching und Transaktionsanalyse Diese ganz berühmte Szene aus dem Film Das Leben des Brian kennt ihr sicher fast alle. Herzlich willkommen zur neuen Folge unseres Podcasts mit Brille und Bart. An euch da draußen an den Empfangsgeräten freue ich mich, dass ihr so zahlreich wieder da seid. Die Szene ist deswegen so äh, berühmt und bekannt und witzig, weil die natürlich dann weitergeht und äh, dann äh, finden plötzlich ganz viele Menschen gute Dinge, die die Römer mitgebracht haben, nämlich zum Beispiel die Straßen, äh, Wein. Schulwesen, öffentliche Ordnung, Bewässerung der Straßen, Wasseraufbereitung und die Krankenkassen. Und dann wird es praktisch weitergeführt, dieser Dialog mit, naja gut, außer diesen ganzen Dingen, was haben die Römer denn noch alles gebracht? Und das entwickelt sich dann so. Und das ist sozusagen der Versuch, die Schuld oder einen Schuldigen zu identifizieren und die Schuld auf die Römer grundsätzlich abzuschieben. Und das ist das Thema unseres Podcasts heute die Schuld auf andere schieben oder die Verantwortung von sich wegzuschieben. Und das spiegelt sich in unserem sehr differenzierten Titel wieder. It wasn't me von Schuld und Sühne. Das ist auch äh, in kultureller Hinsicht ein krasser Gegensatz. Können wir gleich noch mal ein bisschen drauf eingehen. Und wenn ich wir sage, dann meine ich natürlich, dass der Armin auch dabei ist. Hallo Armin, wie geht's dir? Herzlich willkommen.
0: Hallo Thomas, what do you want, man? <lacht> so singt Shaggy in seinem Song It Wasn't Me, wo es ja um einen Seitensprung geht. Wo ich den Begriff gelernt haben, Red-Handed, heißt auf frischer Tat. Aber du hast ja begonnen mit der Volksfront von Judäa aus dem Film mit Monty Python wo ist ja dann am Ende dann noch so ein Fußvolkler so ein er sagt ja was haben sie noch gebracht den Frieden haben sie noch gebracht und der Oberrevolutionär John Cleese sagt dann ach Frieden halt die Klappe schnauzt er den Penetranten besser wieso an nicht, Film nicht einmal ja ja ich habe ihn auch gerne geschaut früher zu seiner Zeit und das Rad der Zeit dreht sich ja auch weiter und es passieren immer wieder Geschichten, die irgendwie scheinbar ebenso skurril sich anhören lassen wie dieser Film, wo viel Schuld zugeschoben wird, Argumente gefunden werden müssen, weil es vielleicht doch nicht so schlimm ist und am Ende steht dann vielleicht auch der Friede oder eben auch die Wahrheit und im Februar, noch nicht lange her, da las ich in den sozialen Medien und in den gängigen Medienportalen eine Nachricht über die Schweizer Großbank, die Credit Suisse. Hast du die auch gelesen, Thomas?
1: Ja, die habe ich auch gelesen. Da ging es dann darum, dass einigen ausgewählten Menschen in der Bank das Angebot gemacht wird, wenn sie dabei helfen, eine groß angelegte Umstrukturierung zu unterstützen und entsprechend auch Kolleginnen und Kollegen aus der Bank zu entlassen, dass sie dann eine großzügige Belohnung bekommen. Quasi ein unmoralisches Angebot, das könnte man so nennen, oder?
0: Ja, irgendwie. also wenn das wirklich so stimmt, die Meldung war ja noch kurz drin und wurde dann, wie mir scheint, jetzt bei einer Recherche nicht, nicht weiter verfolgt. Es war dann wieder wieder ruhig und wenn das wirklich so stimmen sollte, dann wäre dann schon die Frage, was hat denn die Bank, meine Arbeitgeberin, für mich getan? Und ich muss dann viele Argumente finden, was sie dann wirklich für mich getan hat, weil, was ich immer wieder mal auch höre bei Menschen, die sich beruflich verändern müssen oder wollen, gerade aus solchen Reorganisationen, dass denn der Glaubenssatz kommt, am Ende sagt niemand «Danke», und die Frage dann steht, ja, wer ist denn da eigentlich schuld, dass dieses Arbeitsverhältnis aufgelöst wurde? Und das sind ja dann immer, oder mindestens oftmals, die anderen. Und ich habe da nichts damit zu tun. It, it wasn't me. It wasn't me, ganz genau.
1: Ja, interessant ist auch, wenn man das mal ein bisschen auseinandernimmt und verschiedene Perspektiven da auch betrachtet. Zum einen das Angebot als solches. Also ist ja, kann man moralisch <lacht> durchaus diskutieren, ob das, ob das in Ordnung ist oder, oder nicht. Aber was macht es auch mit den, mit den Menschen? Also zum einen mit den Menschen die äh, dann möglicherweise das Unternehmen verlassen äh, müssen. Das hast du gerade so skizziert. Dann macht es auch was mit den Menschen, die ausgewählt wurden. Sozusagen. Also zu den äh, auserwählten Menschen gehören, die da jetzt sozusagen die Geschicke mitgestalten dürfen. Ist es okay, wenn ich jetzt hier bleibe und möglicherweise noch eine ganz großzügige Bonuszahlung bekomme und dafür andere Leute nicht wissen, wie ihre Zukunft aussieht, weil sie nämlich das Unternehmen verlassen müssen? Das ist ja auch noch so eine Frage, was, was macht das mit den Menschen? Und dann gibt es vielleicht auch noch Menschen, die im Unternehmen bleiben dürfen, aber nicht zu denen gehören, die die Bonuszahlung bekommen, die dann möglicherweise dann plötzlich die Erkenntnis haben, naja, wenn so eine Welle nochmal kommt, dann bin ich ja vielleicht der oder die Nächste, die dann betroffen ist und andere Leute bekommen dann Bonus, wenn ich die Unternehmung verlassen muss. Das macht ganz viel mit der mit der Organisation. Und häufig auch, du hast Dysfunktionen angesprochen, häufig auch nichts Gutes. Also da kann nichts Gutes bei rumkommen im Sinne Vertrauensbildung, angstfreie Umgebung. Alles das, was wir immer sagen, was eine gut funktionierende Organisation erfolgreich macht, wird da mit Füßen getreten aus meiner Sicht.
0: Ja, wir sind ja auf der Road to Linda, wo wir im Mai miteinander den ersten Workshop beim Kongress der Deutschen Gesellschaft für Transaktionsanalyse halten werden. Und du hast jetzt sehr stark die Organisation betont und für mich ist die Organisation immer auch die Formel Organisation Equals äh, Kommunikation mal Beziehung, dass man es noch ein bisschen multiplizieren kann oder eben Kommunikation plus Beziehung. Kommunikation wird ja viel gesprochen und eben, man kann alles kommunizieren, auch so eine Bonusmeldung. Die Frage ist dann aber über die Organisation hinaus. Was passiert da mit der Beziehung, mit dem Beziehungsgefüge in der Organisation? Und das hat ja dann auch mit Menschenbild zu tun. Und das führt mich zum zweiten Teil unseres Titels nach Shaggy von Schuld und Sühne. Dostoevsky hat dieses Buch geschrieben, Schuld und Sühne. Und da geht es ja auch um das Thema Menschenbild und was hat der Mensch grundsätzlich oder ein Teil der Menschen grundsätzlich für Rechte oder für Möglichkeiten. Dieser Roman erzählt ja von Raskolnikow, einem, der da in eine Taverne geht und zufällig ein Gespräch mit anhört. Und da, nach diesem Gespräch entwickelt er die Theorie von besonderen, großen Menschen, die für Höheres bestimmt sind. Und wiederum solchen, die in ihrer Existenz einer, wie sie genannt werden, einer Laus gleichen, also wirklich nichtige, unwürdige Menschen. Und irgendwie, wenn ich dann solche Geschichten höre, die eben so viel Geld dann im Spiel ist, um Menschen dann auch finanziell zu bevorteilen, da kommt bei mir dann schon auch das Bild, da gibt es so diesen potenten Übermenschen, der mit viel Geld über andere einfach entscheiden kann.
1: Ja, ein wesentlicher Inhalt von diesem Roman Schuld und Sühne, ist ja, dass Raskolnikow ist ein Akademiker, allerdings in ganz verwahrlosten Umständen beheimatet, also eigentlich hochgebildet, ist so ein Zwiespalt hochgebildet, aber mit äh, Lumpenstadtkleidung und äh, hat irgendwie nur so ein ganz kleines Zimmer und muss sich Geld leihen bei einer Pfandleiherin und ist sich jetzt total darüber im Klaren, dass er als Akademiker da irgendwie ein höheres Recht hat als Lebewesen, als Mensch in der Gesellschaft und deswegen ist es auch total okay ist und keine Gewissensbisse verursachen sollte, wenn er jetzt diese Pfandleierin umbringt. so. Und äh, im weiteren Fall auf der Geschichte stellt er, also es kommt dann zu dieser Tat, er bringt die tatsächlich um und wie es der Zufall so will, stellt er fest, naja, so ganz ohne Gewissensbisse kann, geht das ja doch nicht. kann ich einfach Menschen umbringen, ohne dann irgendwie Probleme zu bekommen. Er kriegt dann irgendwie hohes Fieber und äh, wird also richtig krank. Und die Erkenntnis ist halt äh, dann im Nachhinein, hm, hätte ich besser nicht machen sollen, ist keine gute Idee gewesen. Ich will jetzt nicht sagen, dass das mit der Kreditsmith irgendwie in die gleiche Kerbe geht, weil das hat ja nicht mit Mord und Totschlag zu tun. Aber zu sagen hier, äh, es ist total okay, ich habe jetzt hier viel Geld, ich kann das da zur Verfügung stellen und veranlasse damit andere Menschen Entscheidungen zu übernehmen, die ich gar nicht, die ich vielleicht im Einzelfall gar nicht treffen will dann schiebe ich ja sozusagen die Verantwortung so ein Stück weit weg. It wasn't me. Und das ist ja irgendwie schon komisch, so finde ich. Also ist mir auch nicht bewusst, ich weiß nicht, ob das im amerikanischen Raum oft vorkommt, dass sowas passiert, dass man da irgendwie so eine Rauswurfprämie bekommt. Transformations äh, Transformationsprämie.
0: Transformationsprämie ah, genannt okay. in den Medien, ja. habe ich gelesen. Schöner Begriff. Falsches
1: Wort benutzt. Ja, okay. <lacht> Also nennen wir es Transformationsprämie. Ich weiß nicht, ob das in anderen äh, Kulturkreisen oder in, in anderen Wirtschaftsumfeldern äh, üblich ist. Hier in Europa, in Mitteleuropa, habe ich das so noch nicht äh, so richtig mitbekommen. Ihr könnt ja gerne mal, wenn ihr da draußen zuhört, wenn ihr sowas kennt oder wenn du irgendwie sowas kennst, schreib es uns gerne mal in die Kommentare rein, damit wir da mal recherchieren können. Mir ist es nicht bekannt.
0: Also was mir bekannt ist, ist auch wieder im Film. Im Film gibt es ja alles, was es im richtigen Leben nicht gibt. Und da gibt es ja den schönen äh, deutschen Film, Kir Royal heißt der, mit äh, der wunderbaren Szene von Mario Adorf, der sagt, ich mach dich nieder, schimmerlos. Wenn du mich jetzt hier stehen lässt wie eine Deppen, dann mach ich dich nieder, ich ruinier dich, ich mach dich fettisch, ich klebe dich von oben bis unten mit meinem Geld, ich kaufe dich einfach. Ich kaufe dir eine Villa, da stelle ich dir noch ein Ferrari davor. Und so geht's weiter. Scheiß dich zu mit Geld. Und das hat ja schon eine Aussage, dieses Zuscheißen mit Geld, dass ja dann unter anderem eben auch das Gewissen etwas abdichten kann. Und diese Schuld, die eben Raskolnikov ja dann auch das Gewissen regt, wo er merkt, dass es doch nicht so geht, dass er da irgendwo Gewissenspiste empfindet, sogar krank wird. Dass es für uns Menschen scheinbar eine Grenze gibt, wo auch das Geld nicht mehr hilft, unser Gewissen dann auch ruhig zu behalten. Und da gibt es aus der Psychologie so die Begrifflichkeit von Internalisierung und Externalisierung von Schuld. Als Grundkonflikt geht es jetzt um mich nach innen oder schiebe ich eben etwas nach außen? Und äh, vielfach werden Dinge ja dann einfach nach außen verschoben, externalisiert, damit man sich im Innen nicht so damit auseinandersetzen muss.
1: Ja, also ein Beispiel kenne ich hier äh, aus Köln ganz gut. Wer sich so ein bisschen im Kölner Karneval auskennt, der ist jetzt gerade mal gerade einen Monat her so, Wer sich da ein bisschen auskennt, der kennt auch den Nubbel. Der Nubbel, das ist im Prinzip der Sündenbock für alle Sünden, die an den Karnevalstagen so passieren, ist eine Strohpuppe, also wird symbolisiert äh, durch eine Strohpuppe und wenn dann der Straßenkarneval oder die Karnevalssession zu Ende ist am äh, Karnevalsdienstag in der Nacht auf Aschermittwoch, dann wird dieser Nubbel symbolisch verbrannt und damit verbrennen auch alle Sünden, die wegen der Karnevalstage passiert sind, mit so, das ist Also ich übertrage gewisse Schuld oder Verantwortung für gewisse Taten, übertrage ich auf eine Strohpuppe und dann werden die verbrannt. Das ist ein klassisches Beispiel für Externalisierung.
0: Ja, Wenn es dann so einfach wäre, oder? Also ich kann mir vorstellen, als im Karneval wird ja auch, also nicht nur in Köln, sondern hüben wie drüben, ja doch einiges angestellt des Nachts in Verkleidung in einer anderen Rolle dass man vielleicht dann in, im Alltag, wenn der Wachzustand, wenn die Kleid wieder kommt, vielleicht auch mit sich rumträgt oder rumtragen muss, wo vielleicht dann auch der Nuppel nicht mehr hilft und sich das Gewissen dann eben auch regt und wo man einen Umgang finden muss, das von sich abzuspalten, damit das Ungeschehen nicht ungeschehen wird, aber zumindest ungeschehen wirken soll, in unserem Inneren, und das kennen wir ja auch bei äh, Organisationen, dass äh, Führungskräfte auch gewisse Entscheide mittragen müssen, vielleicht noch einen Maulkorb bekommen, ein Redeverbot, eine Non-Disclosure Agreement, wo man nicht darüber sprechen darf, und das bis auf alle Zeit, und äh, das dann eben doch zu schweren psychischen Folgen auch kommen kann. Es gibt dazu das Survivor-Syndrom oder eben die Überlebensschuld, wo man etwas erlebt, ist so ein Belastungsstörungs. So eine Belastungsstörung kann das dann auch ganz starke Formen annehmen, in der man dann auch nicht mehr wirklich so handlungsfähig ist.
1: Ja, den Begriff, den gibt es im Prinzip aus der Zeit um den Zweiten Weltkrieg herum. Also ist insbesondere im Kontext der KZ-Opfer oder KZ-Überlebende äh, entstanden damals durch einen deutsch-amerikanischen Psychiater, William G. Niederland. Und zwar hat es damit zu tun, dass Überlebende sehr häufig mit sehr starken Schuldgefühlen zu tun haben, weil sie ja genau wissen, es hat ganz viele andere Menschen, also in dem Kontext ganz viele andere Menschen, haben, haben das nicht überlebt und deswegen sich sozusagen die Schuld geben, dass sie nochmal irgendwie davongekommen sind. Und darüber äh, tatsächlich so eine posttraumatische Belastungsstörung entwickeln. Und das kann man aber auch in ganz anderen Zusammenhängen oder in ähnlichen äh, Zusammenhängen beobachten, die vielleicht nicht äh, ganz so dunkle Geschichte, sondern eher, was weiß ich, so Naturkatastrophen sind oder Unfälle kann das ja auch betreffen. Also keine Ahnung, also wenn so Flugzeugabstürze passieren oder sowas, dass es vielleicht vereinzelte Überlebende gibt, die dann aber mit der Situation ganz schlecht klarkommen. Und das äh, beschreibt eben diese Überlebensschuld, dieses Überlebensschuldsyndrom.
0: Ja und gemeinsame Merkmale von diesen Ereignissen. und das findet sich ja eben genau in äh, radikalen Transformationen. Transformation ja üblicherweise ein sehr sympathisches Wort für Veränderungen in Organisationen. Aber gerade wenn es eben dann radikal ist, eben wie jetzt äh, kommuniziert in dieser Medienmitteilung von der Credit Suisse, wo vielleicht auch doch aus dem ethischen Standpunkt betrachtet unwürdige äh, Dimensionen von Transformationen, von Reorganisationen hier stattfinden, dann sind die Gemeinsamkeiten jeweils einfach die Atmosphäre einer Bedrohung. Das hast du am Anfang, Thomas, gesagt, eben das Gefühl, Ja, wann trifft es dann mich, diese Bedrohung, gerade wenn ich vielleicht noch Hypothek habe, wenn ich Verpflichtungen habe, wenn ich Frau habe, wenn ich Kind habe oder einen Mann oder irgendwo, die Verhältnisse so sind, wo ich mir einen Stellenverlust nicht erlauben kann, wo ich auf eine Stelle angewiesen bin, kann dann eben auch bis zur Todesangst, zu einer starken Verlustangst dann auch gehen. Oder dann eben auch eine gefühlte Schutzlosigkeit. Und äh, dieser Schutz, wir haben schon mehrfach in unserem Podcast zum Thema 3P oder 4P oder mehrere P's darüber gesprochen, dass eben auch Protection für eine stabile, tragende Arbeitsbeziehung etwas sehr wesentlich ist und das eben die gefühlte Schutzlosigkeit. Ich bin da ausgeliefert, sei es einer Hierarchie, einer Person, wo ich vielleicht eben auch weiß, die Person, die bekommt da 700, damit sie mich vielleicht auch äh, rausstellt. Die wird dazu geschissen mit Geld, wie Mario Adorf dann sagt, damit sie die Macht bekommt, mich auch da rauszustellen. Dann sind wir schon in schwierigen Beziehungssituationen wo es eben darum, darum dann geht, dass diese Schutzlosigkeit und diese Bedrohungssituation sehr nah erlebt wird am eigenen Körper.
1: Ja, am eigenen Körper auf jeden Fall, denn das hat ja auch Auswirkungen auf die Gesundheit letztendlich. Wenn nicht nur psychisch, also mit diesem Druck äh, fertig zu werden, ist ja eine Sache. Vielleicht fällt es super schwer, das zu verarbeiten. Dann führt es aber äh, möglicherweise auch, weiß ich nicht, zu Schlaflosigkeiten oder anderen Störungen und das hat dann natürlich auch Auswirkungen auf den Körper. Das ist ganz, ganz klar, wissen wir auch, beobachten wir in Organisationen sehr häufig, dass in extremen Drucksituationen die Leute häufig krank werden. Entweder weil sie wirklich krank sind oder weil sie der Situation durch eine Krankmeldung versuchen zu entfliehen. Das gibt es ja auch, was total nachvollziehbar ist ne? aus der Perspektive der Menschen heraus was aber kein gewünschter Effekt sein kann für eine Organisation, die erfolgreich arbeiten will. Andere Perspektive, ich hatte es eben schon mal gesagt, ist ja auch, was sozusagen die Menschen betrifft, die diese Kündigungen aussprechen müssen. Denn so eine Kündigung ist immer irgendwie mit Trennung verbunden logischerweise und ist eigentlich eine der wichtigsten Aufgaben, die so eine Führungskraft hat in so einer Situation, vorsichtig vorzugehen und das irgendwie, also es kann ja kündigen, können ja erforderlich sein. Dann geht es aber darum, wie kommuniziere ich das und in welchem Kontext kommuniziere ich das. Und viele Menschen fühlen sich dieser Aufgabe dann nicht gewachsen. Also gerade dieses Gespräch zu führen, ich möchte ja auch möglicherweise den Menschen nicht unbedingt mitgeben, wir können dich nicht mehr gebrauchen oder du bist es nicht wert, dass du hier weiter mitmachen kannst oder du bist hier der Allerschlechteste von allen oder so, es kann ja ganz andere Gründe haben, die dazu führen, dass man ein solches Trennungsgespräch führt. Und dann wird versucht, das ähnlich wie wir das eben gesagt haben, diese Verantwortung weiterzuschieben. Wir hatten in der früheren Folge mal über das Plumpsackspiel gesprochen, gesprochen, wo wir gesagt haben, das ist so ähnlich, wenn Manager irgendwie versuchen, die Schuld oder die Verantwortung weiterzugeben und zu sagen, ich habe damit nichts zu tun, it wasn't me, kümmer du dich mal drum, hier ist deine Aufgabe, mach du das mal. Und das ist natürlich total fatal. Also, wenn ich so eine Entscheidung treffen muss als äh, Führungsmensch, dann muss ich das einfach gut kommunizieren mit den Menschen, wertschätzend umgehen und es vor allen Dingen selber machen und nicht irgendwelchen anderen Menschen aufbürden. Das ist so meine Sicht auf die Dinge.
0: Ja, und doch geschieht es eben immer wieder, dass diese Externalisierung weitergegeben wird, werden ja auch manchmal eben externe, wie jetzt äh, hier bei der Credit Suisse vielleicht auch, 500 Menschen eingestellt werden, die dann einfach in die Organisation als dritter Ort anwesend sind, um eben auch Kündigungsgespräche zu führen, um diese psychische Belastung der Führungskräfte vielleicht auch wegzunehmen und Menschen, die dann eben diese Überlebensschuld nicht so mit sich tragen müssen, weil sie eine gewisse... Distanz auch haben, nicht dazugehören. Der positive Fall ist ja auch, dass wir als Organisationsentwickler-Coaches mit der Haltung pro bono für das Gute des Unternehmens auch eine neutrale oder außenstehende Perspektive einnehmen, aber im Sinne eben pro bono für das äh, gute Weiterkommen der Organisation und nicht um Kündigungen aufzusprechen. Bei report.at, da bin ich noch über einen Gastkommentar gestoßen von Herbert Strobel. Und den finde ich sehr gut geschrieben, weil er auch das, was wir äh, über solche Dimensionen bei Reorganisationen halten, gut zusammenfasst. Wenn du, liebe Zuhörer, lieber Zuhörer, diesen äh, Beitrag, diese Folge von äh, Mit Brille und Bart hörst, dann schau doch mal noch in die Shownotes. Dort haben wir dir den Link zu diesem Gastkommentar noch äh, ergänzt. Und zum Survivor-Syndrom sagt dann äh, der Herr Strobel, dass eben diese emotionale Aufladung, die bei Kündigungen passiert, wenn die ausgesprochen werden müssen, ist ja auch ein sauberer Schnitt, ein Schnitt, der dann passiert, eine Trennungssituation, eine radikale Trennungssituation, gerade wenn es hart auf hart geht, wenn radikale Sanierungsprogramme auch durchgeführt werden müssen, dass das eben auch zu Belastungssymptomen eben auch bei Bleibenden führen kann. Und das hinterlässt eben nicht nur bei der Person, die gekündigt wird, tiefe Eindrücke, sondern eben auch ja, führt zu Vertrauensverlust, Demotivation, abnehmende Risikobereitschaft, wie du gesagt hast, Thomas bis dann eben auch zu diesen psychischen Folgen von Führungskräften, die dann eben auch im Unternehmen noch verbleiben müssen und ihre Führungsaufgabe weiter pflegen ja, müssen. Ich kann nicht anders sagen als müssen. Und gerade in einer VUCA-Welt, wie wir sie haben, in einer agilen Hochleistungskultur, wünsche ich mir zumindest, Thomas, ich glaube, du schließt, dich gerne auch an, andere Erinnerungen, die in Organisationen Menschen prägen als solche aus radikalen Kündigungssituationen.
1: Ja, und wenn du an dem Empfangsgerät jetzt gerade sagst, naja, so, so schlimm wird es wohl schon nicht sein und das ist alles irgendwie total extrem, dann äh, möchte ich nur kurz sagen, ich habe solche Organisationen kennengelernt, wo genau das passiert ist, dass immer wieder Kündigungswellen, jetzt nicht verbunden mit Bonuszahlungen, soweit ich weiß, aber immer wieder Kündigungswellen durch die Organisation geschwappt sind, und das dazu geführt hat, dass die Leute, die da geblieben sind, sich gefragt haben, wann ist meine Zeit gekommen? Also irgendwann, früher oder später, wird mich so eine Welle auch erwischen. Und das macht was mit der Motivation. Das kann man sehr deutlich sehen und beobachten. Ja, und es gibt sowas ganz, ganz bestimmt. Wenn wir von Externalisierung sprechen, dann müssen wir natürlich auch, da gibt es irgendwie noch das Gegenteil davon, nämlich Internalisierung. Und was das ist, lässt sich, glaube ich, am einfachsten daran erkennen, wenn wir uns auch mit einer anderen Art der Trennung mal äh, beschäftigen, gerade gedanklich, nämlich wenn sich irgendwie Eltern trennen, dann ist es ganz häufig zu beobachten, dass Kinder sich in so einer Situation praktisch die Schuld dafür geben, also die Schuld praktisch nach innen in sich äh, vereinen und sagen, wenn ich mich anders verhalte, dann haben sich meine Eltern wieder lieb. Oder äh, wenn ich mich anders verhalten hätte, dann wäre es nie zu dieser Trennung gekommen. Und das ist dann die Internalisierung von Schuld, die natürlich auch Konsequenzen hat für die Menschen, die das tun. Also die sagen, ich bin hier die, der Ursprung allen Übels und äh, das macht auch was, hat auch was mit posttraumatischen Belastungssymptomen äh, Sym zu tun. Und das ist natürlich auch nicht zu unterschätzen, ist aber dann genau das Gegenteil. Das ist dann nicht It wasn't me, sondern äh, ich bin an allem schuld. Ach, hätte ich mich nur anders verhalten, ist aber auch nicht, ist praktisch das andere Ende der äh, Skala. Und auch nicht besonders förderlich.
0: Ja, und da geht es ja darum, in solchen Prozessen auch die Mitte zu finden. Wie, wie entsteht die Wahrheit im, im Schuldempfinden? Was ist wirklich Schuld? Und da gibt es ja dann auch Parteien, sage ich mal, die sagen, ja, Schuld gibt es gar nicht. Das ist ein Konzept. Man kann ohne Schuld leben und doch ist die psychologische Wahrheit, dass es dieses Schuldempfinden auch immer wieder mal gibt, dass ich eben das Gefühl habe, ich bin schuld oder die anderen sind irgendwo schuld. Und da finde ich es auch noch wichtig, ein bisschen noch darüber nachzudenken, wie wird dann Schuld eigentlich so betrachtet. Und da gibt es ja mal die juristische Dimension von Schuld, so diese individuelle Vorwerfbarkeit einer strafbedrohten Tat. Also das schuldhafte Handeln ist vorsätzlich oder fahrlässig möglich, das äh, haben wir gesehen bei Raskolnikow der nicht nur die Pfandleiherin, sondern auch ihre Schwester noch aus Kollateralschaden auch noch umbringt und dann nicht mal eine große Menge Beute mit sich nimmt, sondern nur ein paar, kleine, uh, ein paar kleine Utensilien und die dann eben auch noch verliert am Ende, das ist ja dann noch, noch tragischer. Und diese Bewertung dieser Schuld, die muss ja dann nicht mal unbedingt geahndet sein, diese offene Schuld. Raskolnikov am Ende bei Schuld und Sühne erstellt sich dann und kommt dann für acht Jahre in ein äh, Arbeitslager. Er sühnt dann für seine Schuld. Aber es gibt ja dann auch ebenso dieses dieses Schuldempfinden im moralischen Sinn, dass äh, ein Verstoß gegen das Gewissen, und die sittlichen Normen dann nach einer freien Entscheidung auch darstellt. Und das lässt sich ja nicht so wirklich bewerten, was ist jetzt da Schuld. Und da kann ich eben tendieren dazu, das zu internalisieren, im Sinne transaktionsanalytisch, ich bin nicht okay, die anderen sind okay. Oder dann eben die Externalisierung, ich bin okay, ich habe alles richtig gemacht, ich habe da keinen Beitrag dazu. Und ähm, die anderen sind alles Deppen die eben vielleicht auch mit Geld, wie es Mario Adorf sagt, dann auch zugeschissen äh, werden, um eine Situation aus dem Weg zu räumen. Und irgendwo ist ja dann die Frage: Wie werden hier gesunde, gesundheitswörtliche Arbeitsbeziehungen im Umgang mit diesem zugegebenermaßen schwierigen Thema Schuld äh, dann auch gestaltet?
1: Wir haben ja jetzt die Schuld immer auf so eine moralisch-ethische Ebene äh, betrachtet. Ganz häufig wird in Organisationen und wahrscheinlich auch im Privatleben äh, Schuld und Verantwortung ziemlich nah beieinander äh, so äh, definiert. Und dann kommt man auch häufig in den Fall, ähm, der, der so ein bisschen harmloser ist, äh, eigentlich aber auch dysfunktional, dass ganz häufig, wenn irgendwie Fehler passieren, nach den Schuldigen gesucht wird. Und da wird viel Energie drauf verwendet und auch viel Zeit um rauszufinden, wem kann ich denn jetzt hier den Kopf abreißen, wer, wer muss die Verantwortung dafür übernehmen. Dann gehen die Leute ja, hatte ich eben schon das Plumpsackspiel erwähnt, die Leute gehen auch ganz schnell auf Seite und schieben den Plumpsack schnell weiter, damit vielleicht jemand anders gerade die Verantwortung hat. Es gibt ganz viele Argumente dafür, warum ich sie nicht habe, aber jemand anders. Und dann ist es häufig ein Spiegel davon, wie es mit der Fehlerkultur in Unternehmen oder in Organisationen oder vielleicht auch im privaten Umfeld, so wie es, wie es damit auf sich hat. Also sind Fehler wirklich dann immer so, dass man irgendjemanden suchen muss, den man bestrafen kann? Oder sind es Lernchancen? Das finde ich immer ganz gut, so nach vorne gerichtet in die Zukunft. Wenn wir jetzt irgendwie hier irgendeinen Fehler haben, eine Störung haben, irgendwas ist schiefgelaufen, was können wir verändern, damit es in Zukunft nicht mehr passiert? Und dann ist es eigentlich egal, wer sozusagen der Auslöser ist oder wer das verursacht hat, wer also die Schuld trägt daran, dass da gerade eine Störung passiert ist, sondern geht es eher darum, Verantwortung zu übernehmen dafür, dass es in Zukunft nicht passiert und dass es in Zukunft einen besseren Prozess gibt oder eine bessere ja, Absprache, Kommunikation dazu, wie, wie sowas vonstatten geht, damit diese Störung nicht passieren kann. Das macht dann ein deutlich positiveres Bild und gibt den Menschen auch Freiraum, ich neue Dinge auszuprobieren und vielleicht mal Wege zu beschreiten, die noch nicht erschlossen sind. Und äh, wenn da was schief geht, dann ist halt so. Ähm, ansonsten habe ich ja immer Angst, irgendwie die Schuld zu bekommen. Oder ich fange von vornherein an, äh, mir eine Strategie zurechtzulegen, wie ich im Falle eines Fehltritts die Schuld auch direkt an jemand anders geben kann und somit aus der Schusslinie gerate und vielleicht äh, eher einen Bonus bekomme, als dass ich das Unternehmen verlassen muss. Das ist aber dann tatsächlich dysfunktional.
0: Wenn wir noch auf die Transaktionsanalyse schauen, dann haben wir hier auch Kommunikationsregeln. Und die erste Kommunikationsregel der Transaktionsanalyse, die besagt, solange eben die Pfeile der Transaktion, also Stimulus und Re Response, äh, parallel verlaufen, wenn das eine komplementäre Situation darstellt, kann die Kommunikation unbegrenzt weitergehen. Und das führt ja dann auch zu psychologischen Spielen, in denen diese Schuldzuweisungen auch sehr intensiv werden können, bis dann wirklich jemand dann auch geht oder dass das weitergeht. Und die Frage ist ja, wie kommt man denn da raus? Weil diese externalisierten Verhaltensweisen, die können ja auch einen Bumerang eben entwickeln, im Sinne eben des komplementären Verständnis dieser Kommunikationsregeln. Und dass dann auch mit dem Finger plötzlich mal auf die andere Person dann gezeigt wird, die das Verhalten externalisiert hat. Das er sagt, heißt, du bist schuld, nein, du bist schuld, nein, du bist schuld. Und das kann ja sehr lange so hin und her gehen. Und die Frage ist dann, wie kommen wir da wieder raus? Und die Frage ist eben, aufhören, anderen die Schuld zu geben. Es ist nicht immer einfach, den ersten Schritt zu tun, und wieder in die Versöhnung zu gehen, wir haben ja bei der Volksfront von, bei der Judäischen Volksfront, Entschuldigung, die Volksfront von Judäa, das sind ja die anderen, haben wir ja dann am anderen. Ende auch die Frage, ja, was haben dann die Römer gebracht? Ja, den Frieden, ja, und hör auf mit diesem Frieden. Und die Frage ist eben, wie können diese Arbeitsbeziehungen befriedet werden? Und es braucht etwas, um seinen, über seinen eigenen Schatten zu springen und zu sagen aufzuhören, den anderen die Schuld zu geben und nach Lösungen zu suchen. Und ich habe dann noch eine Stelle gefunden bei der Recherche, in der es so schön heißt. Aber ich meine, das ist ein wieder einmal Thomas, ein sehr ideale Vorstellung, eine sehr ideale Vorstellung von der Welt, die da formuliert ist. Aber mögen wir mal ein bisschen dann noch davon träumen, dass es gut ist, dass Unbehagen zu umarmen und die Last auf uns zu nehmen und wirklich miteinander zu schauen, dass wir in ehrlichere Beziehungen miteinander kommen mit anderen und eben auch mit uns, uns selbst, weil das trägt am Ende dazu bei, auch gesündere, verbundenere und produktivere Bindungen in Organisationen auch zu schaffen. Das hast du sehr schön gesagt, lieber Armin.
1: Und liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, wir sind mal wieder am Ende unserer Folge und an unserer Episodenzeit angekommen. Was ich als wichtigen Aspekt sehe, ist, dass wir insbesondere vor dem Beispiel, was wir gebracht haben mit den Bonuszahlungen an Menschen, die andere Menschen aus Unternehmen rausbringen, immer darauf gucken müssen, was solche Ideen in der Organisation bewirken, was sie mit den Menschen machen die belohnt werden sollen, was es mit den Menschen macht, die bestraft werden sollen und was es mit den Menschen machen, die dann übrig bleiben, die scheinbar nicht betroffen sind, aber sehr wohl betroffen sind und ja, wie soll ich sagen, also die Organisationen, die in so eine Art von Handlung eintreten, sollten sich über die Auswirkungen im Klaren sein, dass es keine gute Idee ist. Und in den kleinen Situationen, die wir alle kennen, wo es dann mal äh, drunter und drüber geht mit ich gar, ich war es ich war's nicht, ich war es auch nicht, du bist es gewesen, du bist schuld. Einfach mal innehalten und sagen, okay, wie kann es von hier aus jetzt weitergehen. Das ist etwas, was mir persönlich super weitergeholfen hat und ich äh, wünsche euch, dass ihr diese Erkenntnis äh, auch habt oder zumindest bekommt. Versucht es einmal, wenn ihr sie noch nicht habt, das ist eine gute Sache. Ich merke, ich bin jetzt richtig
0: angefixt, Thomas, von, von diesem Thema und wir könnten jetzt auch wirklich weiter über Dostoevsky, über Shaggy und die, die jüdische Volksfront und andere über das, was im wahren Leben passiert, darüber sprechen wir ja nicht. Wir nehmen ja den Nubbel. Den Nubbel nehmen wir mit und packen das alles ihm auf die Schultern, damit wir keine Verantwortung übernehmen müssen. Für dann auch, damit wir unser Gewissen reinhalten können und das Thema des Gewissens, das können wir gerne mal in einer anderen Folge miteinander besprechen. Und liebe Zuhörer, liebe Zuhörer, wenn du etwas zu sagen hast zum Thema Gewissen, dann äh, schreib uns doch, lass es uns wissen. Ich meine, das Gewissen ist ein guter Kompass für das Gute und das Richtige oder eben auch das Falsche und das Schlechte. Und äh, darüber würde ich gerne, Thomas, mit dir oder vielleicht mit dir, liebe Zuhörer, liebe Zuhörer, auch mal eine...